0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos... A Leyendo con Vale, te saluda Valeria Estrada y estoy muy contenta de poder acompañarte en otro episodio más de este programa en donde estamos leyendo el libro Fuego Vivo, Viento Fresco del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle en donde estamos aprendiendo acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo y estamos en el capítulo número 10 son 11 capítulos, así que ya estamos casi casi llegando al final y te agradezco de todo corazón por haberme acompañado, por estar ahí, por llevarme en el auto eh, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás cocinando, por estar simplemente ahí escuchando, tratando de edificar y enriquecer tu vida con la lectura de este libro. Vamos a comenzar entonces con el capítulo número 10, ya lo tengo listo y se titula Demasiado listos para nuestro bien, con signos de interrogación. Y comienza diciendo a menudo cuando se reúne nuestro personal pastoral en medio del trajín de los días de actividad intensa y lo que el mundo denominaría éxito de la iglesia hay gran cantidad de miembros casi 20 iglesias anexas el coro actúa en las cruzadas de billy graham nuestros videos se televisan a nivel nacional invitaciones para predicar aquí y allá un pensamiento persistente de parte del Señor se extiende hasta cubrir nuestro corazón. No olvides quién hizo todo esto. Tu necesidad de mí no se ha reducido un ápice. Si usted ha sido cristiano por ciento tiempo, lo mismo es verdad en su caso. La primera emoción que sintió cuando Dios le salvó maravillosamente de pecado se ha desvanecido. Sus días desesperados del principio, cuando clamaba al Señor porque no sabía lo que estaba haciendo, como tuve que hacer yo allá en la avenida Atlantic, han cedido para dar lugar a cierto grado de confianza y seguridad. Usted y yo hemos aprendido mucho, hemos visto y escuchado mucho, hemos acumulado antecedentes y hemos almacenado una buena cantidad de sabiduría. Es por eso que estamos en mayor peligro. Descubrimos lo que significa esto en la vida de un hombre llamado Asa. Es probable que haga mucho tiempo que no piensa en este rey del Antiguo Testamento. Quizá no lo hizo nunca. La mayoría de los lectores de la Biblia, a menos que sean aficionados a la historia, se quedan dormidos una vez que terminan los relatos de los famosos monarcas Saúl, David y Salomón. Asa fue el bisnieto de Salomón, por algo Dios le dedicó tres capítulos enteros en Segunda de Crónicas. A mi juicio, su biografía es una de las más importantes de todas las escrituras especialmente para hoy. Asa no fue criado para ser una persona espiritual. Salomón, como todos lo saben, se había alejado de Dios hacia el final de su vida. Roboam, que fue el siguiente, y luego Abías, el padre de Asa, permitieron que la idolatría entrara a lo que se suponía fuera una sociedad que amaba a Dios. Se recibió a Baal con la intención de que ayudara a los cultivos, símbolos de acera, esculturas de tamaño descomunal del órgano sexual masculino, que supuestamente traían fertilidad, eran comunes, los niños eran sacrificados en los fuegos de Moloc, en un clima espiritual como este, ¿quién es el que logró comunicarse con el joven Asa y convencerlo de buscar al Señor? No lo sabemos. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos del 2 al 4, solo nos dice que a principios de su reinado... Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño en los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. En esencia, Asa estaba diciendo, «Un momento, estamos metidos en un embrollo. Los altares extraños y la inmoralidad tienen que irse. Vamos a hacer limpieza por todo el reino. Hay que empezar a obedecer los mandamientos del Señor y clamar a Él de todo corazón. Necesitamos que esté cerca nuestro para poder recibir su bendición». Estas personas eran israelitas, hijos e hijas de Abraham, que vivían en una tierra escogida especialmente. No obstante, era terrible la condición espiritual en la que se encontraban. Su legado no los liberó de las consecuencias de desagradar a Dios. Ningún reclamo de clase especial podía eximirlos. A decir verdad, su condición de escogidos traería sobre ellos la corrección de Dios con mayor rapidez que sobre sus enemigos. El primer paso en cualquier despertar espiritual es la demolición. No podemos avanzar en la búsqueda de Dios sin antes derribar la chatarra acumulada en nuestras almas. Debe cesar la racionalización. Es necesario que empecemos a ver los escombros pecaminosos que no habíamos notado antes, lo cual impide la bendición de Dios. Me pregunto si algún empleado del gobierno dijo... Discúlpeme, Reasa, pero justo ese altar lo edificó su padre. Su abuelo dedicó ese altar de incienso. ¿Está seguro que lo quiere demoler? Derríbenlos ya, esto está mal. Esta idolatría nos fue prestada por los cananeos, pero no somos cananeos. Dios nunca nos bendecirá mientras estas cosas estén en pie. Siempre que el pueblo de Dios se vuelve hambriento por conocer verdaderamente al Señor, el Espíritu Santo pone en sus manos una pala y una escoba. Los esposos y esposas empiezan a tratar asuntos enterrados desde hace largo tiempo que están lastimando su relación matrimonial. Los adultos empiezan a prestar atención a su selección de programas de televisión y de películas. Los miembros de la iglesia empiezan a ver el daño provocado por sus chismes, su conducta racial, su actitud crítica. Reconozco que esto suena anticuado. No estoy a tono con el hábito moderno de reclamar la bendición de Dios sin importar cómo vivimos. Pero, ¿qué nos muestra la Biblia? El pecado contrista al Espíritu Santo y apaga su poder en medio nuestro. Sin su bendición nos perdemos lo que Dios tiene para nosotros y desea que seamos, sea cual fuera el rótulo religioso que nos identifique. Un domingo de hace unos 20 años, allá por la época que estábamos en la... YWCA Dije algo improvisado Mientras recibía miembros nuevos Que se unían a la iglesia Que se ha quedado con nosotros desde entonces Dichas personas estaban en una fila Cruzando al frente delante de mí Y al hablar sentí que el Espíritu Santo Me instaba a agregar Y ahora les encargo como pastor de esta iglesia que si alguna vez escuchan a otro miembro decir Alguna palabra desagradable De crítica o calumnia dirigida contra alguno hacia mí, otro pastor, un ujier, un miembro del coro, cualquier otro usted tiene la autoridad de detener a esa persona mientras está hablando y decirle disculpe, ¿quién lo lastimó? ¿quién lo ignoró? ¿quién lo despreció? ¿fue el pastor sin bala? Vayamos a su oficina ahora mismo, él se pondrá de rodillas y le pedirá perdón. Y luego oraremos juntos para que Dios pueda restaurar la paz a su cuerpo, pero no le permitiremos que critique a personas que no están presentes para defenderse. Miembros nuevos, por favor comprendan que digo esto con completa su seriedad. Deseo que ayuden a resolver este tipo de situaciones de inmediato. Y mientras tanto sepan esto, si alguna vez es usted el que se suelta de lengua haciendo comentarios chismosos, nosotros lo encararemos. Hasta este día, cada vez que recibimos miembros nuevos, digo más o menos lo mismo. Siempre es un momento solemne, es así porque sé que es lo que con mayor facilidad destruye a la iglesia no es la cocaína crack no es la opresión del gobierno ni siquiera la escasez de fondos lo que contrista al espíritu santo son el chisme y la calumnia las personas mueven la cabeza en señal de asentimiento y como resultado de ello los rumores y los chismes se mantienen en un nivel mínimo Hemos debido encarar a algunas personas a lo largo del camino, por supuesto, pero el interés generalizado de vivir con el corazón limpio y el habla limpia delante del Señor evita que muchos de los problemas siquiera se inicien. Los primeros años de ASA se caracterizaron por una limpieza general a nivel nacional. En respuesta a esto, la bendición de Dios fluyó sobre el rey y su pueblo. Desafortunadamente, el buscar al Señor de todo corazón no nos exime de ataques foráneos. Después de 10 años de paz, el territorio de Asa fue invadido de repente por un enorme ejército etíope sin motivo aparente. El hecho de que Asa siguiera a Dios... No le garantizaba un camino llano durante el resto de su vida. En momentos tales, los que buscan a Dios han construido un depósito de fe listo para enfrentarse a problemas nuevos. Saben exactamente lo que deben hacer. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas». Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Esto se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 14, versículo 11. Vemos que la fe de Asa... No era una especie de mezcla instantánea de pastel obtenida de una caja en un estante de la alacena. Él y el pueblo ya habían estado invocando a Dios durante una década. Por eso fue que no hubo pánico. Clamaron pidiendo que el Señor se levantara y lo hizo. Los etíopes fueron barridos en forma decisiva, a pesar de superarlos en número porque el terror de Jehová cayó sobre ellos. Y este es un ejemplo clásico de un principio cardinal del trato de Dios con la humanidad. Hebreos 11.6 lo expresa mejor. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el adornador de los que le buscan. No es más posible decirlo con énfasis suficiente. Cuando busquemos a Dios, Él nos bendecirá, pero cuando dejemos de buscarlo, no contamos con su ayuda, no importa quién seamos, no importa el talento que tengamos, cuántos diplomas tengamos colgados en la pared, qué palabra profética nos haya sido proclamada, ni ninguna otra cosa, amigos. Cuando Asa volvía a casa después de la batalla, un profeta lo detuvo a él y a su ejército por el camino para reforzar lo que acababa de suceder. Segunda de Crónicas 15, 2 lo relata, oídme. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuvierais con Él y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Y la relación de causa y efecto no podría ser más clara. Cuanto más buscamos a Dios, más vemos nuestra necesidad de buscarlo. Asa, animado por esta experiencia, empezó a mirar a su alrededor y descubrió cosas que antes se le habían escapado. El altar en el templo de Dios estaba necesitado de arreglo. De inmediato ordenó que lo repararan. Convocó a una asamblea solemne de toda la población donde hizo un nuevo pacto con Dios. Más tarde quedó sorprendido al descubrir que su propia abuela, Maaca, todavía tenía una imagen de acera. Él destruyó la imagen y depuso a la anciana de su trono como reina madre. ¿Puede creer usted que Asa haya tenido el descaro de maltratar a su propia abuela? Las personas del lugar no pudieron evitar decirse unos a otros, este rey sí está decidido a agradar a Dios. Imagine la corriente social a la que se enfrentaba. Imagine los lazos emocionales que debió cortar. Todo su sentido de alianza familiar estaba desplegado en contra de la voluntad de Dios, pero Asa estaba decidido a ser más que el simple nieto de Maca. En la actualidad veo a muchos feligreses que sienten que la presión familiar es demasiado grande para desafiarla otros están atrapados en tratar de ser parte del ambiente de la clase media o en ser blancos o negros Dios no me llamó a ser un cristiano blanco de clase media, me llamó a ser cristiano y nada más y cualquier cosa que Él pida tiene prioridad sobre cualquier otra lealtad incluso el ser estadounidense no es de la misma magnitud que el ser un buscador de Dios no se puede permitir que el preservar la cultura de los Estados Unidos compita con la extensión del reino de Dios. Cualquier cosa que sea aprobada por Dios está en primer lugar. Cualquier cosa que le cause pesar debe terminar. Y Asa comprendió quién merecía su primera lealtad. No era su abuela, su cultura, su tradición, ni ninguna otra cosa. Era Dios y nadie más. ¡Qué ejemplo maravilloso de servicio exclusivo al Señor! Daría cualquier cosa porque la historia de Asa hubiera terminado aquí, pero no, no fue así. Pasaron 25 años y en algún momento, como ha sucedido con muchas iglesias, pastores, directores de coro y de denominaciones completas asa dejó de sentir la necesidad de buscar al señor y no sabemos por qué no sabemos si las preocupaciones de la vida de alguna manera lo volvieron espiritualmente blando quizá pensó que había alcanzado un pináculo espiritual y podía relajarse pero la biblia enseña que siempre Estamos acercándonos a Dios o alejándonos de él. No es posible mantenerse siempre en la misma posición. Un día Asa recibió la noticia de que un pequeño ejército de su vecino del norte estaba empezando a edificar un bloqueo alrededor de su territorio. El oponente no se aproximaba siquiera al tamaño de las hordas etíopes de un cuarto de siglo antes. ¿Qué haría Asa ahora? ¿Cómo respondería? Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Benadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo. Esto es más extraño que el programa increíble pero real de Replay. El hombre que había construido todo su éxito en la vida sobre el buscar a Dios estaba ahora metiendo mano en los cofres del Señor para formar una alianza secular. Y el rey de Aram estaba dispuesto a dejarse comprar. Él envió a su ejército para ejercer presión sobre el enemigo de Asa que rápidamente se retiró y no atacó a Jerusalén. Asa incluso tuvo oportunidad de capturar algunos materiales de construcción que dejaron atrás y en otras palabras, el plan dio resultado. Asa probablemente se sintió orgulloso de su logro. Usé mi inteligencia y logré zafar de esta. ¡Qué listo soy! La gente se dio cuenta de que tenía un líder muy astuto. Muchas iglesias de la actualidad están arribando a la misma conclusión. Cualquier cosa que dé resultado es lo que se debe hacer. Si alguna técnica logra que se llene el edificio y se paguen las cuentas, debe ser que Dios lo bendice. Los resultados visibles son prueba de que una estrategia ha sido ordenada desde el cielo. Esta forma de pensar sufrirá un duro despertar cuando estemos de pie frente al Señor. Mientras que los oficiales de la corte de Asa se felicitaban por la maniobra brillante que acababa de concretar, entró otro profeta llamado Ananí, empezó a hablar y de repente sus rostros se ensombrecieron por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos en otras palabras no habría manera alguna en el futuro de que Asa se opusiera a Aram estaba obligado a colaborar con este imperio pagano y el mensajero de Dios siguió hablando, «Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti». Hoy los ojos de Dios siguen contemplando a Estados Unidos, Canadá, México, las Islas del Mar, el mundo, buscando a alguno, cualquiera, que lo busque con total entrega y fervor, que esté decidido a que cada pensamiento y acción sean gratos delante de él. Para tal persona o grupo, Dios probará que es poderoso. Su poder estallará a favor de ellos. Día tras día va pasando y Dios sigue mirando y mirando. ¿No hay nadie que quiera invocar su bendición? ¿Sobre quién puede derramar su gracia? ¿Hay alguno que esté interesado? Cuando menos busquemos a Dios, más tiene que salir Él a buscarnos. ¿Por qué no correr hacia Él? Cuando Jesús alzó la voz en medio de la multitud congregada en el templo de Jerusalén, dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amigos, cuando nos ponemos en línea con el canal de la gracia viva de Dios ocurren cosas maravillosas de todo tipo su poder nos energiza para hacer frente a cualquier ejército grande o pequeño y obtener victorias para él invocamos su nombre y él nos envía para lograr lo que nunca hubiéramos podido hacer por cuenta propia sin que tenga importancia nuestro dinero nuestra educación o nuestro historial ojalá pudiera decirle que Asa cayó de rodillas y rogó que Dios lo perdonara por alejarse por inventar su propia solución política en lugar de invocar al Señor ojalá pudiera decir que el corazón de Asa se derritió en confesión lo cual produjo como consecuencia que regresara en la fe ferviente de su juventud pero a decir verdad ocurrió lo opuesto entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El joven rey que una vez había conducido a una nación entera a buscar a Dios ahora se convirtió en un opresor desalmado de esa nación. La historia de Asa proporciona una ilustración de cómo los que dejan de buscar a Dios se vuelven endurecidos y arrogantes. Piensan que saben todo. Una reprensión profética solo logra irritarlos. Compare a Asa con su tatarabuelo, David, que en sus años posteriores se equivocó también. A decir verdad, los errores de David fueron aún peores. Una relación íntima con una mujer casada. El posterior asesinato del esposo de ella más adelante. Un censo insensato. Pero cuando fue reprendido por profetas, Natán en su caso, Gad en el otro, David se desmoronó. Yo he pecado grandemente por haber hecho esto, confesó. El Salmo 51 es una elocuente y emotiva confesión de culpa delante del Señor. Con razón se decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Las personas que tienen un corazón que busca a Dios igualmente cometen errores. Pero su reacción ante la reprensión y la corrección muestra la condición del corazón. Determina lo que Dios puede hacer con ellos en el futuro Si Asa, al igual que David Se hubiera quebrantado delante de Dios Quién sabe cómo habría terminado su vida Pero no lo hizo Y el cuadro final de Asa es verdaderamente lamentable De viejo le apareció un doloroso problema de los pies Probablemente gota. Caminaba con dificultad por su palacio Con cada paso hacía una mueca de dolor Asa enfermó dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13, «Enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado». La cristiandad, al igual que Asa, sufre en la actualidad de una gran enfermedad. Nuestros signos vitales no están bien, Debemos tomar una decisión. Podemos permanecer duros y justificar nuestro alejamiento al decir no me diga que mi vida espiritual necesita corrección, me las arreglo bien. Todo sigue funcionando, ¿verdad? Déjeme en paz. O bien podemos ser como David y reconocer la verdad. Cualquier cosa es posible con Dios si nos acercamos a Él con un espíritu quebrantado. Debemos humillarnos, deshacernos de los escombros en nuestra vida y seguir apoyándonos en él y no en nuestra propia prudencia. Tu futuro y el mío se determinan por este único elemento, buscar al Señor. Las bendiciones que recibimos y luego pasamos a otros están todas pendientes de esta verdad. Es galardonador de los que le buscan. Y así amigos llegamos al final de esta lectura del capítulo número 10, queda un solo capítulo más, así que te invito en unos días estará también disponible el capítulo número 11 y así habremos llegado a la culminación de esta temporada, la temporada número 2 y te agradezco de todo corazón que, que me hayas acompañado en este audio y sí si, este audio es una bendición para vos te bendijo te hizo reflexionar, te hizo pensar te invito a que lo compartas con aquellas personas que también están necesitando de una palabra de esperanza de una palabra de amor de lecturas que enriquezcan la vida, que nos ayuden a comprender que la relación más importante que nosotros podamos llegar a tener es con Jesús. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de la comunicación constante, orando sin cesar y poniendo en práctica todo lo que hemos escuchado en estos capítulos. En este libro, Fuego Vivo, Viento Fresco, cuando nosotros dejamos al Espíritu de Dios que nos invada y entre a nuestro corazón, cosas maravillosas pueden suceder. Que el Señor te bendiga grandemente y te espero entonces ahora sí en unos días. Un abrazo grande. Hasta la próxima.